0: <Nice> 很难哎、欸，所以很多时候大家才会随波逐流，那就
1: 被同化了。就没
0: 办法，那就很像你被霸凌、被孤立的那种感觉,覺。所
1: 以你,你有没有发现荒谬的？有可能是这个世界，而你却接受了它，而被同化
0: 。要怎么不接受？<笑>可是你又不能与世隔绝，人本来就是群居的动物啊。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。蒲松龄说：“陈明这个人，因为官吏的侵害而贫穷，可是又因为进贡了蟋蟀而致富，穿上名贵的皮衣，坐上豪华的马车，可以在那边得意洋洋。可是当他担任李政被打的时候，哪会有人想到他现在可以有这种好康的境遇呢？所以。”老天爷啊，对待这些老实忠厚的人，都会给他们好处的。就连巡抚啊、县官都可以得到这个蟋蟀的恩惠。最后呢，蒲松龄的结论就是：听说一人得到鸡犬升天这句话，真的是不假。那其实蒲松龄也是在反奉这种官场的文化。你会逢迎拍马，最后就升上去了吗？然后一人得道，鸡犬升天。你只要拍一个好屁，
0: 就会有钱。但他也是在讲，就是封建统治的时候，你看人民就只是遭受摆弄的这些人而已啊，他们也没办法反抗。然后上头叫你做什么，你就要做什么，蛮惨的
1: 。这种变宠的故事，其实还有另外一篇世界名著，也是变宠的
0: 。哪一篇
1: ？你知道卡夫卡吗
0: ？他是一个作家吗？
1: 对，奥地利的作家，嗯、他发表在一九一五年的这一篇短篇小说叫做《变形记》，你有念过吗
0: ？没有，但我知道这本书
1: 。它是一个短篇小说，所以故事并不是非常长。主角叫做格里高，那他是一个业务员，他整年四处奔波赚钱养家，也是家里重要的经济支柱。然后他常常居无定所。每天都住在不一样的旅馆里面，而且他这个人很宅。他每天到了旅馆之后，就是把自己锁在房间里面过夜，背负着全家人的生活开销，强迫自己忍受忍无可忍的压力跟上司，也没有任何固定的爱情。他的房间里面只能贴着杂志上剪下来的性感女生的图片。他不是没有梦想，只是他的梦想被家庭的需求给全部磨光了，就是这样的一个人。格里高有一天早上起来，他发现他变成一只丑恶而巨大的昆虫
0: 。为什么要特别讲丑恶？
1: <笑>就是长得不好看的一只巨大甲虫。如果是你明天早上一觉醒来变成一只很丑的虫，你的第一反应是什么？
0: 会哭吧？我怎么变这样？我吓到
1: 格里高的反应不是这样，他第一件事情想着，那我今天要怎么去工作
0: ？哇塞，他怎么这么奴啊？<笑>对啊
1: ，社畜啊
0: ！<笑>对啊，他超奴的吧？那
1: 我要怎么继续照顾自己的父母跟妹妹？格里高在家里嘛，他没办法去上班。结果呢，格里高的主管来到了他家里面
0: ，找他，哦
1: ，叫他上班啊。
0: 直接来到家里再上门
1: ，对，然后格里高就说他不方便，他的主管竟然没有饶过他，走到他门口叫他给我出来来上班，你现在立刻给我出门。于是格里高只好下了床，打开了房门。他主管一看到格里高之后，吓得想要转身跑走，格里高想要去阻止主管绕跑。他想要跟他解释，不然他還会没有工作，他就非常急。可是他发现旁边的人竟然都听不懂他在讲话
0: ，嗯
1: ，他只能发出虫的声音，
0: 就叽叽喳喳这样子
1: ，对对对。然后这时候主管就跑了嘛，他爸爸妈妈就拉住了他，不让他去，因为怕他跑到外面去会吓到人呢。这一段是《变形记》里面对生活场景描述裡最传神的一段，他是这样写的。由于他必须用这种方式把门打开，即使门已经开了很宽的一条口，人家还是看不见他。他只好绕着一扇门慢慢的转动，而且还得非常小心，不然进客厅时就会扑通一声跌个四脚朝天。他又艰难地移动着他的身体，没有时间顾及别的事。这时候他听见主管啊的一声惊呼。那个声音听起来就像大风呼啸一样。随即看见协理本人就站在门边最近的地方，一只手紧紧地捂住他张开的嘴巴，一步步地向后退去，仿佛有一股看不见的、均匀的向前推进的力量在驱赶着他。母亲起床之后还没来得及梳洗，尽管有协理在场，仍顶着一头高高耸起的乱发站在那里，先是合着双手看着父亲。朝着格里高走了两步，然后就倒了下去。衣裙在他四周摊开了，头垂在胸前，脸完全埋在里面。父亲握起拳头，露出一脸敌意，好像要把格里高推进他的房间一样。父亲不安,安的环顾了一下客厅，然后用手捂住眼睛，哭了起来。壮硕的胸脯颤动不已。爸爸在那边哭，妈妈晕倒了。
0: 那后来变回来吗？没有，后来没有变回来
1: 。这故事很惨，还没完呢。后来格里高的妹妹就回来了嘛。嗯，大家就在讨论。现在格里高没有办法工作，所以其他的成员只能外出工作，没有任何人能够照顾他。格里高的妹妹回来之后，他妹妹人很好，就想要照顾他，然后就给他牛奶，还有发霉的面包。因为格里高变得只爱吃腐败的食物， oh. 然后个性越来越像虫，只要有人类赶走动物的嘘声或者是踱步的声音，他就会变得非常的害怕。但是他还是个孝顺的孩子，有人进到房间，他就会躲到床底下，避免大家看到他的样子。然后只剩下他一个人的时候，他就会望向窗外，看看外面的景色，或者是爬到墙壁、天花板。来娱乐自己，啊，其他人都很害怕他。当他想要踏出房间的时候，他爸妈都会一阵作呕，要把他赶回房间里面去
0: 。嗯，好可怜哦
1: 。重点是格里高现在没工作了，整个家庭的经济陷入困境，所以那个肥胖的爸爸只好去银行开始工作，他妹妹就接替他的工作，去当女推销员。有一天，格里高的母亲逼不得已得要进他的房间去搬家具，然后他让出走道，爬上墙壁。这时候，他母亲看到墙壁上的格里高，觉得非常恶心。一阵恶心之下，他又晕倒了。格里高的爸爸非常非常生气，竟然把你妈给吓晕倒了，一把捡起桌上的水果，开始丢这个怪物。然后妈妈跟妹妹就拉着他爸爸，叫他爸不要那么生气。结果嘞，在丢纸之下，有一颗小苹果卡在格里高的背后，因为他拿不到背后的苹果嘛。那这颗苹果就慢慢的腐烂，在他背后形成一个很大的伤口。后来他爸爸也觉得这样不妥，变虫了、欸，很可怜吧？
0: <笑>对啊。
1: 然后他就答应格里高，晚餐的时间哦，格里高可以把。房门打开一条缝隙，让他可以听到家人之间谈话的声音，不要让他太寂寞
0: 。这样一样可怜，好不好
1: ？可是后来家人都因为新工作非常忙碌嘛，忽略了隔离高，然后房间逐渐的变得又脏又臭，也没有人送东西给他吃，而且他伤口越来越坏。这时候他的心情只剩下罪恶感跟恨。罪恶是因为他没办法再工作去养活家人，没办法再像以前一样有一种优越的地位，因为以前都他赚钱嘛。嗯，然后恨的是他们怎么会因为他的长相跟没有工作，就彻底把他遗忘了？于是格里高一天一天的变得更自卑、自闭。后来呢，格里高的爸爸为了赚更多钱。决定把他们家的卧房出租给三个穷房客。从租出去的那一天开始，爸爸就跟格里高说：“你不准把房间打开，吃饭时间也不可以，绝对不可以。你不能让他们发现。”有一天晚上，格里高的家人跟房客一起快乐的用餐时，他们就在聊天嘛，他们就聊到说。格里高的妹妹会拉小提琴，那三个房客就说：“来来来，来一段来一段啊！”后来，格里高的妹妹就拉了一段小提琴，非常好听。这一段声音就传到格里高的房间里面，格里高内心突然一阵悸动。这是他妹妹拉出来的美妙乐声，在幻觉之中，他仿佛看到妹妹正在艺术学院这边演奏。他为了听得更清楚，把房门打开了。然后躲在客厅的角落，听着那个凄美的乐声。结果那几个房客眼角余光看到客厅旁边竟然有一个奇怪的东西，回头一看就发现了格里高这只大虫。房子里面竟然有怪物，于是他们决定立刻搬走，拒绝支付任何房租。你们竟然敢让这种怪物跟我们一起住？这时候格里高的妹妹。大喊着：“那个可恨的虫不是我的哥哥！”结果格里高的爸爸妈妈就一直狂骂格里高：“你竟然违背我们的约定，不要把房门打开啊！”然后他们就一直狂骂他。嗯、然后格里高终于心都碎了，虚弱的爬回自己的房间。当天晚上，就因为饥饿跟背上的伤口发炎，慢慢的而孤寂的死在自己的床底下。
0: 好可怜哦
1: ！他的尸体是被打扫的女佣发现的。格里高的家人听到女佣说他死了，大家都异常的开心。格里高的爸爸说：“哦、oh, ，我们终于摆脱了。”妹妹说着：“我们已经尽了一切人道上能做的去照顾他了，而且我们也如此忍受他了，没有人可以苛责我们的。”于是这一家人就趁着假日跑出去玩，庆祝新生活的开始。他们开心地笑着，为未来的梦想而喜悦着。而且这一对父母还惊喜地发现，他们的女儿长得漂亮，身材又好，该是找个好人家把她给嫁了的时候了。故事结束
0: 。超难过，而且超悲
1: 。这个故事是存在主义的一个名著。而且它有很多的讨论，你有没有发现这种把人家给虫化的现象在我们日常生活中其实常常发生？比如说霸凌别人，把某个人给异化，或者这个人很臭、很丑、很脏，或者长得很奇怪，我们就把它当成一只虫。而且这个故事最可怕的事情，并不是主角变成虫哦、喔
0: ，而是他的家人
1: 。你明知道这只虫是我们深爱的家人。我们深爱的小孩，可是却因为他外表的丑恶，跟时间慢慢的流逝，接着你就开始找各种理由说服自己，他是一只怪物，跟我们毫无关系
0: 。可是他是整个人变成虫啊！我觉得，与其要整个人变成虫，我觉得还是灵魂变成虫，是他可以恢复原本有没有成名的儿子？我觉得好惨哦、喔，这所以這他存在的价值就只有他之前。为家人赚钱的时候，然后他变成虫之后，他家人就已经不,不想理他了。对啊，就不在乎他了、喔。那家人也太势利了吧？是吗
1: ？可是我们很多时候在排除异己的时候，都在做同样的事情啊。而且我们自己也在当隔离高啊。举例来说，我们也有极度不爽的事情：不爽你的爸妈，不爽你的上司，不爽你的考试压力，不爽你的身上背负的各式各样的压力。然后把自己关起来，躲避压力。当你这样做的时候，那你跟隔离高有什么不一样
0: ？可没有人接受他、啊。我觉得他就很像现在那种把自己关在家里的尼特族，有点像。对啊
1: ，所以贯穿全文的就是疏离这件事情啊。他、嗯、用疏离这件事情来创造一个荒谬的情境。我们在讨论这个人变成虫之后。那到底你的存在是什么？所以它被当成存在主义的一个重要的著作，很有趣吧？两个都是变虫的故事，一个是变蟋蟀，讽刺意味比较浓的；另外一个是用虫来讨论你的存在啊。然后另外一个卡夫卡讨论的主题就是童话跟异化嘛。今天它变虫之后，我们把它隔离开来，就是异化，当成是一个异样的存在。可是其他人呢？爸爸妈妈、妹妹却达成了一个共识，自己一个理由来跟这个畸形的世界同化，达成自己心目中的完美。其他不属于我们这个完美世界的存在，比如说哥哥那个虫，即使之前对我们那么好，那我们也不妨把它狠心的除去，连痕迹都不需要留下来吗？这就是最可怕的地方，因为你会在这样的一个日常生活中麻木而被同化，因为你接受了这个标准嘛。这就是蒲松龄跟卡夫卡两个在写变虫的故事，不过主题不一样啊，一个比较阳光嘛
0: 。哪有阳光？
1: 变大官还不阳光，<笑>一开
0: 始很惨啊！那些他儿子附身到蟋蟀上面来拯救他们全家，对啊，爸爸要被打死吧？对啊
1: 。那发纳对这两篇故事有什么感想呢
0: ？我觉得变形记真的太难过了，他是这样孤独的死掉，而且他前面也付出了这么多。蟋蟀这个真的比较好一点，<笑>对，就是运气问题啊。对啊，至少最后有好的结果。对。我觉
1: 得两篇故事都有很多可以延伸讨论的部分啊。蒲松龄那篇就是职场上面，老板只是一个想法，结果底下人衍生出来非常多奇葩的规定嘛。比如说，老板说我们要加强防疫规定，公司或学校门口就出现那个量体温，所以量体温一点用处都没有
0: 。对啊，量体温这一点，像我这
1: 次确诊，嗯、连发烧都没有过啊。
0: 连发烧都没有啊
1: ！没有啊，我从头到尾没有发过任何一次烧
0: 。那你怎么觉得你自己确诊？因为女儿的同学确诊啊。哦， oh. 跟女儿的同学也有去营队，他们中间有量体温，然后也都过啊
1: 。所以你有没有发现生活中有很多不合理之处嘛？比如说我们学校早上跟中午要量两次体温，要填体温登记表嘛？你
0: 不是说就像你当兵的时候那个饮水小卡？
1: 都是长官的一个命令，嗯、底下衍生出一些完全没有意义也没有必要的事情吗
0: ？喝水小卡的目的是什么？哦，怕你们少喝水，怕你们水喝少会中暑。哦
1: ，他利益是好的，嗯、所以这时候我要讲一句话：
0: 利益良善
1: ，通往地狱的路往往是善意铺成的。所以你看、哦，在普通龄的故事里面，皇帝不过是想要玩个蟋蟀。他怎么会想到有里长会被打？这、就是、荒谬吧！<笑>真的。那卡夫卡的故事，他比较讨论的就是我们的生活跟人际关系。我们把某些我们看不顺眼的东西给排除了，或者是今天当被排除的是我们的时候，你的存在到底是什么？你被这个社会给异化，或者是你被这个荒谬的世界给同化的时候，什么东西可以证明你存在？
0: 不知道，很难呢、欸，很难呢、欸，所以很多时候大家才会随波逐流，
1: 那就被同化了。<笑>就
0: 没办法、啊，那就很像你被霸凌、被孤立的那种感觉,覺。所以
1: 你你有没有发现，荒谬的有可能是这个世界，而你却接受了它，而被同化
0: 。那也没办法、啊，不然你要怎么办？啊、要怎么不接受
1: ？思考
0: 。可是你又不能与世隔绝，人本来就是群居的动物啊。哦，对，不是吗？你如果不想要同话，你就必须隔绝开来。可是我觉得也没有办法说什么有坚强的意志让你脱离人群，对，或者是在接受人家对你这种异样的眼光，或者是特殊的想法，或者是那种厌恶的想法的时候，你还可以那么坚强的活下去
1: 。你讲到卡夫卡的重点，它其实，在《变形记》这个故事里面暗示，人类无论如何都会和家庭和社会有。某种程度的纠葛或依附，这些东西，比如说我们现在讲的情绪勒索，就是这些纠缠会让你的生活变得痛苦而难以忍受。所以这些纠缠让人类永远无法真正的解脱痛苦
0: ，死才能解脱
1: 。所以死亡才是真正获得最终自由的唯一方法
0: 。我觉得这太惨了，不行，这样他等于是在鼓吹人家自杀。
1: <笑>没有，他隐藏了这个。最悲观的想法
0: ，有些人如果假设觉得读懂了他的想法之后，就干脆去死的，哎
1: ，那你就错了，因为有些人认为说存在主义是个很悲观的主义，但其实存在主义并不完全否认你生存的意义啊、喔，他并不是要说你的人生生存是无意义的，而是这些生存的意义是你自己去定义的。不需要被这个世界同化，是你自己要去定义的。生命就像一个容器一样，里面要装什么，是你自己决定的。
0: 等一下哦。这是你自己决定的。可是当你自己决定你成为一个特立独行的人的时候，别人都用异样的。那你可以决定
1: 对这个事情感受到快乐或感受到痛苦，<笑>是你自己的决定、啊。所以我
0: 要开心的当个特立独行的人，<笑>我不想要被这个世界同化。的意思是这样子吗？<笑>对啊。B， 我觉得就很难啊。难啊
1: 比如说跟格里高一样，他的存在目的就是不断的工作嘛，他一直忍受着痛苦。整个人生好像看似只是忍受痛苦的过程，但是你在忍受的过程中，其他人有没有得到幸福？他的爸爸妈妈跟妹妹本来过得很好啊
0: ，但是他等于是所委屈他自己来成就他的,、啊、他的痛苦
1: ，让其他人得到了幸福，那他的痛苦就是有意义的啦
0: 。那他愿意这样想啊
1: ？那你要反过头来想。别人也有可能在为你承担的这个痛苦，让你觉得快乐、啊，对不对？所以我觉得有很多面向可以去想，这哲学的真的讨论不完，<笑>可以写一本论文呢、欸。
0: 对啊，我觉得就端看你怎么想、嗯
1: 。所以我还是要回到一句很简单的话：人生无福也无祸，在于自己怎么想啊
0: 。这句话我们怎么好像讲很多次？<笑>啊、真的,真的没错<錯>，我们在认知治疗了。
1: 你可以决定自己人生应该装的是痛苦还是快乐吗
0: ？我决定我要快乐的特立独行的活下去，这也是一种快乐，也是一种生活。我没有跟这个世界同化，我很异化，但是我很快乐。很难，还是我要快乐的跟大家一起同化，随波。所以存在主义的确
1: 有点悲观啊。<笑>当然，它不是完全悲观的一个理论啊，你也可以从不同的面向去看。
0: 可是我觉得要到很乐观的这样的时候，真的就是要有坚强的意志，真的。可是那等于是在洗脑自己，<笑>说服自己
1: 。我们做节目也是在承受着某种程度的压力，来带给大家快乐嘛。是，希望大家如果愿意的话，<笑>有空的时候可以多内我们一下
0: 。按赞、订阅、分享也是很大的支持啊。对呀、嗯。希望各位如果愿意的话，可以赞助我们一杯咖啡，让我们可以在创作这条路上更长远的走下去，带给大家更多作品
1: 。不要变丑了，<笑>我们努力的在地画跟童话之间
0: 挣扎。对
1: ，超卡夫卡的结尾。<笑><笑>好，那我们这期节目就到这个地方喽。
0: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。